0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O Jornal da Record de hoje traz tudo sobre a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. O novo presidente fez o juramento no início da tarde, no Capitólio. Ele pediu União Nacional e disse que vai governar para todos os americanos. Depois, passou as tropas em revista e participou de uma cerimônia no cemitério militar dos veteranos de guerra. Daqui a pouco... Os primeiros atos assinados por Biden depois da posse. A despedida de Donald Trump, o agora ex-presidente, fez um balanço do próprio mandato e prometeu um retorno. E os desafios do novo governo? Pandemia, crescimento econômico e as ameaças internas e internacionais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Autoridades brasileiras negam o problema político com a China.
1: E país asiático confirma a cooperação para que insumos das vacinas cheguem ao Brasil.
0: Em vários estados, pessoas de fora dos grupos de risco furam a fila da imunização.
1: Explosão destrói prédio na Espanha e deixa mortos.
0: Na série especial, a dor de cabeça de quem teve documento clonado e acabou com uma dívida milionária.
1: Oferecimento Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Vamos a Washington, onde a
0: correspondente Evelyn Bastos tem as informações sobre as primeiras ações de Joe Biden na presidência. Boa noite, Evelyn. O presidente já começou trabalhando.
2: Já sim, Cris. Muito boa noite para você, para o Fara e para todo mundo que nos acompanha. Olha, ainda no Capitólio, Joe Biden assinou seus primeiros documentos oficiais como presidente. Documentos esses referentes principalmente às nomeações da nova equipe de governo. Depois de uma homenagem a soldados mortos em guerras e do desfile de posse, que foi todo transmitido pela internet para evitar aglomerações, Biden chegou à Casa Branca há cerca de duas horas. No Salão Oval, o escritório da residência oficial do presidente, ele recebeu uma carta de Donald Trump que, segundo Biden, é muito generosa. A carta que um presidente envia a outro é uma tradição que começou com uma nota deixada por Ronald Reagan a
0: George W. Bush, o pai, isso há 32 anos, Cris. Obrigada, Evelyn. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar da posse do novo presidente americano.
1: O hospital de campanha em Manaus deve ser reativado nos próximos dias. A estrutura está pronta, faltando os últimos ajustes para receber pacientes da Covid-19.
0: E por falta de leitos e de oxigênio, a capital amazonense sofreu um colapso no sistema de saúde, com reflexos em todo o estado.
3: Policiais atravessaram o Rio Solimões de barco durante a noite para entregar cilindros de oxigênio em Tefé. Em Coari, suprimentos chegaram também de avião. Depois da morte de sete pacientes por asfixia na cidade, Dora luta para transferir o filho Marinaldo para Manaus. Só tem UTI na capital.
4: Quem puder ajudar, por favor, com uma vaga na UTI, que possa nos ajudar, por favor,
5: porque meu filho está precisando urgente dessa vaga.
3: Na rede pública, só há pouco mais de 300 leitos de UTI. No estado do Amazonas... 2.386 pessoas estão internadas com sintomas da doença, o que provoca a superlotação. O Hospital de Campanha de Manaus está prestes a ser reativado. São ao menos 50 leitos preparados para fornecer oxigênio para os pacientes. Não é exagero dizer que é praticamente um esquema de guerra para atender soldado ferido em campo de batalha. Vai funcionar ao lado do Hospital Público, que é referência em tratamento para a Covid-19, e contará com uma usina que produz oxigênio a partir do tratamento do ar atmosférico.
6: A montagem já está pronta e, a partir de agora, o governo do estado está trabalhando para implantar os insumos necessários, como oxigênio, a água encarnada e a parte sanitária. Então, a partir daí, dará o funcionamento do do módulo de saúde.
0: No Pará, a Força Aérea Brasileira também faz o transporte de oxigênio para as localidades onde está faltando.
7: O avião da FAB deve aterrissar no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, ainda esta noite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a rede hospitalar não tem estrutura para atender aos pacientes de Covid-19. O número de infectados deu um salto nos últimos dias. O atendimento na cidade está sendo feito apenas em um hospital que não possui UTI. Dos 33 leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19, 23 estão ocupados. O município voltou à fase vermelha do plano de flexibilização mais restritivo que só permite o funcionamento de serviços essenciais. O mesmo cenário crítico se repete nas outras cidades do extremo oeste do Pará, que fazem divisa com o estado do Amazonas. Em Faro, onde sete pessoas morreram por falta de oxigênio no início da semana, há somente 40 leitos para toda a população. Na zona rural de Nova Maracanã, três pessoas de uma mesma família morreram vítimas da Covid. A unidade de saúde possui 20 leitos, 90% já ocupados. Todos os prefeitos da região decretaram novas restrições, inclusive toque de recolher à meia-noite.
0: E as recomendações para evitar a aglomeração continuam sendo ignoradas. No Rio de Janeiro, um baile funk atravessou a madrugada desta quarta-feira. Centenas de pessoas se aglomeraram num campo de futebol no Complexo da Maré, zona norte do Rio, onde aconteceu a festa. Uma tenda gigante e outras menores foram espalhadas pela área. A maioria dos frequentadores não usava máscara. A festa só acabou hoje cedo.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.638.000 casos de Covid-19. São 212.000 mortos. Até agora, foram 1.340 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 45.700 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 7.564.000 pacientes curados. Quase 861.000 seguem em acompanhamento. Enquanto isso, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal deu 72 horas para a Anvisa responder sobre o uso emergencial da vacina russa Sputnik no Brasil. Vamos à capital então com o repórter Matheus Scavazzini, que tem as informações. Matheus Cavazini, boa noite.
8: Boa noite, Cris. Fara, na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski quer que a Anvisa confirme se recebeu o pedido de uso emergencial da vacina e, em caso positivo, em que estágio está a análise e as eventuais pendências a serem cumpridas pelos interessados em adquirir a vacina. A decisão atende a um pedido do governo da Bahia, que solicitou autorização para importar e distribuir a vacina russa. A Sputnik já está sendo aplicada no Paraguai, na Argentina, na Bolívia e na Venezuela. O ministro deve usar essas informações para decidir se autoriza ou não o pedido de importação. A Anvisa já recebeu o pedido do STF e informou que deve responder até o próximo sábado.
1: Cris, Fara. Obrigado, Matheus.
0: Uma forte explosão em Madrid, na Espanha, destruiu pelo menos cinco andares de um prédio.
1: Três pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas.
0: Do alto, ainda é possível ver
9: um foco de incêndio em meio à destruição. A fumaça tomou o céu da capital espanhola. A explosão que aconteceu no centro de Madrid deixou a cidade em alerta. Essa mulher conta que ouviu um barulho forte e, de repente, tudo voou pelos ares. Os cinco últimos andares desse prédio foram atingidos. Toda a região do entorno do edifício foi isolada. Um lar de idosos que fica ao lado também teve que ser esvaziado. Equipes de bombeiros e 11 ambulâncias foram enviadas ao local. Cães farejadores estão sendo usados na operação em busca de sobreviventes. Segundo as primeiras informações, a explosão foi causada por um vazamento de gás. Parte dos escombros teria atingido o pátio de uma escola, mas não havia atividades no local na hora do incidente. Toda a área segue isolada porque a estrutura do prédio foi afetada e ainda existe o risco de
0: desabamento. Voltamos a falar sobre a posse de Joe Biden. O discurso do democrata foi marcado por um apelo à união dos americanos.
2: Uma cerimônia de posse com público reduzido no Congresso americano e distanciamento social por causa da pandemia. Uma crise que, no primeiro discurso à nação, o 46º presidente dos Estados Unidos fez questão de citar.
4: O coronavírus tirou
2: tantas vidas em um ano quanto o país perdeu em toda a Segunda Guerra Mundial, tirou milhões de empregos e negócios foram fechados, afirmou Joe Biden. Para o novo presidente, a pandemia deve ser enfrentada por uma nação unida, assim como os outros
8: desafios. Os
2: juramentos do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris contaram com a presença de ex-presidentes americanos dos dois partidos, democrata e republicano. Estavam ali no Capitólio, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Enquanto dentro do Congresso, Joe Biden tomava posse, aqui do lado de fora não teve jeito, as pessoas passaram por várias barricadas, só aqui nessa rua, pelo menos três grandes checkpoints e barricadas da Polícia e da Guarda Nacional para tentar chegar um pouco mais perto aqui do Capitólio, para ver essa festa de perto. Já fica até difícil, inclusive, para a gente chegar aqui na última barreira, porque as pessoas vieram para cá e acabaram ficando bem frente a frente com os policiais que foram chamados para reforçar a segurança e evitar qualquer tipo de manifestação. Teve gente que tentou chegar o mais perto possível, mas depois preferiu assistir tudo sentado na calçada pelo celular mesmo. O apelo à União encontra a resistência a poucos metros do lugar onde a posse aconteceu. Essa mulher carrega um cartaz pedindo o impeachment do novo presidente logo no primeiro dia do mandato. Ela votou em Donald Trump e acredita que a eleição foi fraudada.
1: Aos 78 anos, Joe Biden é o homem mais velho a se tornar presidente dos Estados Unidos.
0: Ele teve mandatos políticos durante a maior parte da vida. Foram 36 anos como senador do estado de Delaware e mais oito como vice-presidente. No Congresso, o democrata sempre foi conhecido pela habilidade em negociar e dialogar com os republicanos. Mas tem um histórico de acusações de assédio sexual. Várias mulheres o acusaram de ter um comportamento inapropriado. Biden se tornou conhecido em uma tragédia pessoal. No começo da vida pública, ele perdeu a primeira mulher e uma filha em um acidente de carro. Um segundo filho morreu de câncer já na idade adulta. Outro de seus filhos, Hunter Biden, foi acusado de usar a influência do pai para obter vantagens em negócios na Ucrânia. Advogado e lobista, as negociações financeiras de Hunter com outros países são investigadas pelo FBI. Hoje assumiu também Kamala Harris, que entra para a história como a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Voltamos em seguida com esse assunto. A tecnologia e a atenção da controladoria de tráfego aéreo evitaram hoje uma possível colisão nos céus do Paraná.
1: Um avião que transportava vacinas contra a Covid-19 para o interior do estado fez uma manobra errada e quase provocou um acidente grave depois que decolou de Curitiba. O voo 1212 da Gol, ilustrado no risco amarelo que vinha de Guarulhos, se preparava para aterrizar no aeroporto de São José dos Pinhais, quando o monomotor, que acabava de decolar do aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, curvou em sentido ao avião da Gol. A controladora de tráfego aéreo percebeu a manobra equivocada do monomotor e fez o alerta.
7: O abandone a aproximação devido ao resgate 03 de Nissaná, que veio errado.
1: A controladora pergunta ao piloto do avião da Gol se ele conseguiu se distanciar do monomotor.
7: Gol no 2, 1 um no 2, curvou a direita na 270?
1: Cumpriu o TICAS RA, agora vai curvar, direita na 270. Vou TICAS é a sigla em inglês para o sistema de anticolisão de tráfego.
10: E a controladora fez o serviço correto de desvio das aeronaves. Esse é o papel do controlador de tráfego aéreo, usando a tecnologia que incrementa a segurança dos voos em todo o Brasil.
11: Esse sistema cria uma cerca em volta das aeronaves e qualquer outra aeronave que se aproxime desta cerca, primeiro ele dá um aviso. E, posteriormente, ele até indica
12: manobra a ser feita.
1: O monomotor do governo do Paraná transportava vacinas contra a Covid-19 para Londrina e o comandante alegou problemas no piloto automático, o que seria uma pane rara. Em nota, a Gol confirmou a ocorrência, mas não informou quantos passageiros estavam no avião, com capacidade para 170 pessoas. Para este especialista, o incidente, apesar do susto, reforça a segurança na aviação. Em nenhum momento o incidente saiu da zona de controle. Esse sistema de alerta de colisão foi implementado no início dos anos 80, depois que ocorreram alguns acidentes em voo. E isso mostra bem o quanto a aviação aprende com os acidentes do passado. Hoje, felizmente, podemos ver apenas notícias que parecem assustadoras, enquanto no passado estaríamos chorando sobre um acidente.
0: Hoje tem estreia aqui na Record TV, o apresentador Geraldo Luiz comanda o programa A Noite é Nossa.
1: Uma atração leve e divertida para toda a família, daqui a pouco, depois da novela Jesus.
0: Uma pegada retrô,
13: mas com a tecnologia e os recursos que não existiam antigamente. É hora de matar a saudade. Do clima descontraído, tudo ao vivo. E aquele improviso no palco que marcou tantas gerações.
11: O que você faz de melhor? expectativa, sabe do quê? De encontrar esse povo, de ter auditório, de ser ao vivo. Um programa que vai homenagear, que vai contar a história da TV brasileira. E a gente começa com o Renato Aragão, com o Didi, que me deu essa honra. Então é mais um desafio. A gente vai tentar atender a geração que viveu os programas de auditório e matar a saudade desse tempo, mas ao mesmo tempo a gente quer apresentar esse formato para os jovens, para eles entenderem que a essência da TV aberta justamente são esses programas, porque eles valem a pena, porque são muito divertidos.
13: O programa também vai conversar com quem está conectado às redes sociais. Vamos, é claro, colocar o é Nossa no máximo de plataformas possível. Vai ter comentário do público na tela, vai ter plateia virtual, uma maneira do público que está em casa se integrar na plateia desse programa de auditório. Assunto não vai faltar. São reportagens exclusivas.
11: A vontade é de te abraçar.
13: Quadros de humor.
14: Oh, a noite é nossa.
13: A intimidade dos famosos. E música, claro. E você, está cheio de boleto para pagar? Está querendo quitar as suas dívidas? Bom, toda quarta-feira um sortudo vai poder participar da Hora do Boleto. É a chance de sair do vermelho aqui no A Noite é Nossa.
11: As pessoas vêm, contam as histórias desses boletos, que é o principal e que tem tudo a ver com o Geraldo, e ainda tem a chance de sair com esse boleto pago.
13: Junto com Geraldo Luiz, outros 14 artistas no palco. Nos bastidores, maquiagem, figurino, ensaio da banda, bailarinas, pra fazer valendo nesta quarta-feira. E a equipe segue todos os protocolos de segurança contra o coronavírus higienização das mãos, dos equipamentos, distanciamento social entre os profissionais e a plateia, uso de máscara e álcool em gel, além do teste da Covid-19 para todos que entram no estúdio.
11: Parabéns para a Record de poder, nesse momento, provar que, que sim, é possível fazer tudo com segurança e a minha felicidade de voltar a aprender, porque é mais um momento em que eu vou aprender, porque a televisão é... É muito isso.
13: O cenário é uma surpresa.
11: É uma releitura que a gente tentou trazer ah, curvas de chacrin, estampas de bolinha, piso de Silvio Santos, taças do Viva a Noite, tudo isso junto com tecnologia.
13: Mas dá para adiantar que a memória da TV e a emoção estão juntas no programa.
11: Vai ser uma nova versão desses programas que fizeram tanto sucesso. Estou muito feliz. Fiquem com a gente. Boa noite é nossa e vocês vão saber que vai valer a pena o porquê que a noite vai realmente ser nossa.
0: Gente, um pouquinho de humores e diversão nessa hora cai bem, não é mesmo? A estreia do programa A Noite é Nossa é daqui a pouquinho, depois da novela Jesus, às 10h45 da noite.
1: Veja daqui a pouco, população revoltada. Tem gente que não é da linha de frente e está furando fila para tomar a vacina contra a Covid.
0: E na série especial, o drama da mulher que teve o CPF clonado e agora está com processos e dívidas que nunca fez.
1: Vamos voltar ao vivo aos Estados Unidos, onde Joe Biden tomou posse como presidente, sucedendo Donald Trump. A Evelyn Bastos tem as informações direto de Washington e vai contar para a gente quais serão as primeiras prioridades do presidente Biden. Evelyn, boa noite.
2: Oi, Fara, boa noite para você. Olha, logo que o Biden chegou aqui à Casa Branca, ele já assinou 17 ordens executivas. Entre elas, o uso obrigatório de máscaras dentro de prédios federais e o retorno dos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris. Eu volto logo mais com novas informações. Cris e Farah.
1: Obrigado, Evelyn. O agora ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu não participar da posse do sucessor mas no discurso de despedida, prometeu, de alguma maneira, voltar.
5: As últimas 24 horas de Trump na residência oficial foram acompanhadas de perto por agentes das Forças Especiais e jornalistas do mundo inteiro. Passava das 10 da manhã, horário de Brasília, quando ele deixou a Casa Branca ao lado da primeira-dama, Melania. Ainda nos jardins, disse que foi uma honra e agradeceu a todos os americanos. Trump seguiu de helicóptero até uma base aérea, onde fez o último discurso oficial como presidente. As pessoas não têm ideia de como essa família trabalhou duro. E por vocês, disse. Trump reforçou os números positivos da economia, com a redução de impostos e a concessão de isenções fiscais. Espero que não aumentem as taxas, mas se aumentarem, eu avisei. Alfinetou. Mesmo assim, desejou sucesso ao novo governo. Ele também se solidarizou com as vítimas da Covid-19. Mais de 400 mil pessoas morreram da doença nos Estados Unidos. E chamou de milagre o desenvolvimento de três vacinas americanas no tempo recorde de apenas nove meses. Trump agradeceu ao vice-presidente Mike Pence e também ao Congresso pelo trabalho nesses quatro anos. Durante o discurso de hoje, ele não mencionou a invasão ao Capitólio há duas semanas, que provocou um segundo pedido de impeachment aprovado contra ele pela Câmara. Nas últimas palavras, antes de embarcar para a Flórida, deu a entender que a era Trump não
10: acabou. Durante o governo,
5: Trump fez avanços na diplomacia. Iniciou uma negociação de paz com a Coreia do Norte. Também mediou acordos diplomáticos entre Israel e países islâmicos. Por outro lado, construiu apenas parcialmente o muro que separaria os Estados Unidos do México. Para barrar a entrada de imigrantes ilegais, aprovou medidas que foram criticadas, entre elas a separação de pais e filhos em diferentes abrigos. Trump teve de lidar com protestos de extremistas desde o início do mandato, Em 2017, houve a ação de supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia. No ano passado, o país inteiro registrou manifestações violentas depois da morte de George Floyd por policiais. No fim do mandato, Trump foi acusado pela oposição de ter incitado a invasão do Capitólio. Mas ele condenou a violência do episódio e sempre se disse um defensor da lei e da ordem. No começo da tarde, Donald Trump embarcou com a primeira-dama e a família no avião presidencial com destino à nova residência do casal, no resort mar lago na Flórida. De volta ao Brasil, o Comitê de
0: Política Monetária, o COPOM, manteve os juros básicos da economia brasileira em 2% ao ano. É o terceiro mês seguido de manutenção da taxa Selic.
1: Veja a seguir. China confirma a cooperação para que insumos da vacina cheguem ao Brasil.
0: E na série especial, o desespero de quem teve os documentos usados por criminosos e agora tem uma dívida impagável. Quanto mais brasileiros forem vacinados contra o coronavírus, melhor. Mas a ordem de prioridade na vacinação tem de levar em conta quem precisa mais da
1: vacina. Pois aí é, nesse sentido causa muita revolta e muita gente que pessoas tentem se imunizar primeiro, ou seja, em outras palavras, furar a fila.
15: O estado de Pernambuco recebeu 270 mil doses. A maior parte está sendo aplicada nos profissionais da saúde. Mas tem gente que não é do grupo prioritário passando na frente. Em Jupi, no Agreste, um fotógrafo da prefeitura foi filmado recebendo, imunizante.
9: Aqui, ó. É? recebendo dose, o é
8: imunizante.
15: A cidade tem 13 mil habitantes e, por enquanto, recebeu apenas 136 doses da vacina. O prefeito pediu desculpas e afastou tanto o servidor quanto a secretária de saúde. Outro mau exemplo, em São José do Egito, no Sertão, o secretário de saúde foi fotografado enquanto era vacinado. Estive todo o tempo na linha de frente ao combate ao coronavírus. A secretaria de saúde funciona dentro do hospital, que também tem uma unidade de tratamento aos pacientes com o coronavírus. Aqui no Recife, o secretário estadual de saúde admitiu que uma arquiteta também foi vacinada contra a Covid-19 nesse hospital de referência na zona sul da cidade. Ela trabalha na unidade desde abril do ano passado, quando passou a fazer parte da equipe. Foi diagnosticada por duas vezes com a doença. Em nota, a direção do hospital justificou que a imunização se destina a todos os profissionais que trabalham na unidade, inclusive servidores que atuam na manutenção do imóvel e equipamentos.
10: A gente definiu né, que nas unidades que são 100% Covid, como essa unidade, todos os servidores, colaboradores que circulam nesse ambiente que potencialmente contaminado por ser 100% dedicado à Covid-19, Vai receber a vacina no primeiro momento
15: Em Sergipe, aconteceu a mesma coisa O prefeito de Itabi, Júnior Amintas, também se vacinou Ele não faz parte dos grupos prioritários A cidade tem mais de 5 mil habitantes e recebeu 31 doses O vídeo é verdadeiro, mas a versão divulgada é maldosa O vídeo foi feito pela minha própria assessoria E amplamente divulgado por mim Identificamos a necessidade de um encorajamento Um estímulo para que a população aceite a vacinação com tranquilidade. O Ministério Público Federal notificou o prefeito e cobrou explicações sobre a vacinação.
1: Na Bahia, o Ministério Público apura o caso do prefeito da cidade de Candiba. Ele não faz parte do grupo de prioridades, mas já tomou a vacina.
0: Em Manaus, duas irmãs gêmeas, filhas de um empresário da cidade, postaram em uma rede social fotos delas sendo vacinadas. As duas são médicas, mas o Ministério Público agora vai investigar. Quem tem as informações é a nossa repórter Ingrid Gríbel, que está ao vivo e traz toda a história. Boa noite, Ingrid.
3: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. As duas irmãs foram nomeadas a cargos públicos, numa unidade básica de saúde que leva o nome do pai delas horas antes da imunização. Elas são recém-formadas em medicina e disseram fazer parte do grupo prioritário. A prefeitura de Manaus negou irregularidades e o prefeito Davi Almeida disse que pretende proibir a publicação de fotos em redes sociais tiradas no momento da imunização. Cris e Fara. Obrigada, Ingrid.
1: Todo mundo já ouviu falar da expressão dar uma carteirada, não é mesmo? Geralmente, esse artifício para lá de questionável não traz só vantagens para quem lança a mão dele.
0: A cada carteirada, alguém pode ser prejudicado, sem contar que o ato, além de imoral, é ilegal.
8: A expressão vem da carteira de identidade, aquela que todo mundo tem. Mas o documento, que deveria servir só para identificar, ganha status de poder nas mãos de quem desrespeita a lei. Isto é muito grave, é uma crise moral que se abate sobre o Brasil. A carteirada virou uma maneira de tirar vantagem, passar na frente da fila, sabe? E isso não é só um problema moral no Brasil. A carteirada já em si, o próprio nome demonstra que é um ato ilegal. A chamada carteirada é uma expressão popular para o crime de concussão, previsto no Código Penal, que é quando um funcionário público usa o cargo para exigir vantagem indevida, para si ou para outra pessoa, direta ou indiretamente. Mas cometer esse crime se tornou tão banal no Brasil que quanto maior é o cargo público, menor é a preocupação com a ilegalidade. Quem está entrando na fila de maneira inadequada está realizando um ato imoral que deve ser punido pelo Ministério Público. Quando se trata da vacinação contra o coronavírus, a carteirada mexe não só com a fila de prioridades, mas também com a quantidade de doses da vacina, que são escassas. A
16: vacina só vai ter sentido se ela for aplicada com critérios de saúde pública e de forma ampla, né? não a partir de hierarquias outras que não as definidas pela própria medicina.
8: Profissionais da saúde, indígenas, idosos em asilos, alguém será prejudicado por esse jeitinho brasileiro. Um exemplo de como uma simples carteirada pode ser também um atentado contra a vida.
16: A ideia de que a vida deve ser garantida para qualquer indivíduo, em qualquer condição, é, cria resistência naqueles grupos que acham que não, né? que eles por, que eles devem manifestar, né? devem manter os seus privilégios. Né?
0: A policial militar, que foi humilhada por um desembargador em Santos, litoral paulista, presta depoimento ao Ministério
17: Público e confirma a postura autoritária dele. A policial militar respondeu às perguntas do Ministério Público na sede do comando da PM, em Santos, por videoconferência. Ela confirmou a ligação feita pelo desembargador Eduardo Siqueira ao Copom em 2015. Nos áudios, Siqueira ordena que a polícia faça buscas pelo filho, que havia saído com o um carro do pai.
10: Eu quero esse, esse carro apreendido e esse menor, rapaz, de 18 anos, sem carta, uhum. é, conduzido ao distrito policial. Tudo bem, senhor. O senhor vai ter que ir primeiro lá no DT. Não, não vou, não. Eu tô dando uma ordem para a senhora. Não tô pedindo.
17: Na mesma ligação, com outro PM, o desembargador ainda xingou e ameaçou a policial.
10: Mas essa senhora, mas moça que atendeu é completamente analfabeta, o cabo. Essa moça que atendeu o telefone para soldado, tá está fora da PM. Meu irmão, tipo, é o promotor Procurador de Justiça que atua no IPMs. Eu quero estar você sair por desrespeito à autoridade fora da pena
17: A policial militar prestou o depoimento como testemunha no inquérito aberto pela Procuradoria-Geral de Justiça para investigar a conduta do desembargador em outro episódio, desta vez na Praia de Santos, que teve grande repercussão. Em julho do ano passado, Siqueira se recusou a usar máscara de proteção e também chamou um agente de segurança pública de analfabeto. É um analfabeto que aqui,
1: Autoridades brasileiras disseram hoje que a demora da China em liberar insumos para a fabricação de vacinas tem como motivo problemas técnicos e não políticos.
0: No fim do dia, o governo da China confirmou que vai manter a cooperação com o Brasil.
18: Em um evento na aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a atuação das Forças Armadas na distribuição das vacinas.
8: Também, a nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D-1. Isso é motivo de orgulho. O
18: discurso coincide com o lançamento de uma campanha que ressalta a capacidade logística do Brasil em realizar uma vacinação em todo o país.
11: Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar.
18: O problema para a vacinação em massa nesse momento é a falta de matéria-prima para a fabricação dos imunizantes. Até agora, não há uma previsão de novas doses para os próximos dias. Os insumos da Coronavac e também da vacina de Oxford têm origem no mesmo país. A China. Nesta quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve uma reunião com o embaixador da China no Brasil, Yang Huamin. Segundo Maia, não há problemas políticos com o Brasil. O embaixador teria prometido empenho para agilizar o processo de exportação.
8: Esse empenho, que ficou claro por parte do embaixador, para que os insumos tanto para a Coronavac e, e também para, para a vacina da Fiocruz, possa chegar ao nosso país o mais breve possível para que a gente possa produzir a vacina e proteger a vida de milhões de brasileiros.
18: O vice-presidente acredita na diplomacia para trazer os insumos da China e 2 milhões de vacinas prontas da Índia.
6: Ao mesmo tempo, nós vamos procurar, usando a diplomacia, o relacionamento, hoje o assunto está na mão do Ministério das Relações Exteriores, para se consiga que tanto... A Índia, o governo da Índia, no caso dessas 2 milhões da doses, como o governo da China, não é, acelere um pouco lá a sua produção nas suas fábricas de insumos.
18: O Ministério das Relações Exteriores realizou uma conferência telefônica com o embaixador da China e também os ministros da Saúde, da Agricultura e das Comunicações. Segundo a nota, o governo federal vem tratando com seriedade todas as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção de vacinas. Para garantir a aplicação correta das doses que já foram distribuídas, o Ministério encaminhou um ofício a todos os estados, reforçando que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil conta, neste momento, com apenas 6 milhões de doses do imunizante e que o total se refere à primeira e à segunda dose. E destaca a necessidade de completar o esquema vacinal com intervalo de duas a quatro semanas, a fim de que haja adequada imunização.
1: De Pequim, a China disse hoje que pretende manter a cooperação com o Brasil, mas não deu datas para a chegada de doses e insumos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país asiático, só é possível exportar um número limitado de doses e matéria-prima para a produção no exterior. Os chineses também informaram que as fábricas trabalham dia e noite para garantir vacinas e outros países, e o Brasil é um deles.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A história ensina que acordos entre nações não são descumpridos impunemente. Em casos extremos, o desrespeito ao combinado resultou em guerras na mais branda das hipóteses, provocou fortes abalos na credibilidade do país que desprezou o que ficara combinado. As coisas pioram sensivelmente quando são atirados ao lixo, acertos vinculados ao combate a uma pandemia sem precedentes. Neste momento, os governos da China e da Índia ameaçam adiar a entrega ao Brasil nas datas fixadas em acordos bilaterais, dos insumos indispensáveis ao prosseguimento da distribuição das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Os dois países são, de longe, os maiores produtores de insumos utilizados nesses e em vários outros imunizantes. Uma velha verdade ressalva que nações não têm amigos, têm interesses. Mas nenhum tipo de interesse pode justificar a manipulação política da vacinação. Além da sensatez, a presença dessa agravante deve orientar a imediata entrada em cena do por enquanto ausente ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Acordos, insista-se, têm de ser cumpridos, sobretudo se o desprezo pelo combinado pode custar a vida de milhões de seres humanos.
0: Seis subprocuradores da República, integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, cobraram hoje do procurador-geral Augusto Aras, que cumpra o papel de investigar o presidente Jair Bolsonaro pela atuação no combate à pandemia. Eles assinaram uma nota condenando o entendimento de Augusto Aras de que caberia ao poder legislativo responsabilizar agentes públicos em eventuais ilícitos. Até agora, o Procurador-Geral da República não comentou a nota dos
1: subprocuradores. A vacinação para todos contra a Covid-19 esteve na pauta dos candidatos à presidência da Câmara. No Rio de Janeiro, o deputado Arthur Lira, que tem o apoio do Palácio do Planalto, conversou com as bancadas estadual e federal. Lira disse que se for eleito no dia 1 de fevereiro, terá como prioridade votar o orçamento para resolver os programas sociais, obedecendo ao teto de gastos. Também informou que a reforma administrativa estará em pauta e defendeu a vacinação contra a Covid-19 para todos. O deputado Baleia Rossi disse na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que a reforma tributária, com ajustes, está pronta para ser votada e informou que a Câmara tem responsabilidade com a retomada do crescimento econômico para garantir emprego e renda. O candidato também defendeu a vacinação em massa.
0: O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden pela posse. Por meio de uma rede social, Bolsonaro afirmou que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia. O presidente completou-se dizendo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das duas nações e o bem-estar de seus cidadãos.
1: Líderes de outros países também cumprimentaram Joe Biden. Nós vamos voltar a Washington com a repórter Evelyn Bastos, que tem outras informações. Evelyn.
2: Pois é, fara como manda essa política da boa vizinhança, governos do mundo todo parabenizaram Biden, mas muitos já pediram ações. Foi o caso do presidente da Comissão Europeia, que disse que o bloco é um antigo parceiro dos Estados Unidos, mas quer mais controle das gigantes da internet. O aliado de Trump, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, falou que está ansioso para trabalhar com Biden. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu que a aliança entre os dois países se fortaleça. O secretário de Estado, nomeado por Biden, Anthony Blinken, já adiantou que a embaixada americana vai permanecer em Jerusalém. Eu volto com vocês, Cris, Fara.
0: Obrigada. Faltam 11 dias para janeiro terminar. E já choveu mais do que o previsto para este mês em cidades como Manaus e Boa Vista. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri sobre isso. Lid, tem notícia de mais chuva na região norte? Tem sim, Cris. Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado.
12: Inclusive, as outras capitais da região também podem terminar o mês com chuva acima da média. A circulação de ventos, o calor e a umidade favorecem a formação das nuvens carregadas. E esse padrão segue até o início de fevereiro. Na região centro-oeste, a prefeitura de Nioaque no interior de Mato Grosso do Sul, decretou situação de emergência. Chove há mais de uma semana por lá, sem parar. E o rio que leva o nome da cidade transbordou. Para lá também tem previsão de mais chuva. Isso porque amanhã um corredor de ventos leva a umidade para o centro-sul. Os temporais podem provocar novos alagamentos e deslizamentos em Mato Grosso do Sul, São Paulo e na região sul. Tempo firme apenas na fronteira com o Uruguai e do norte paulista até o interior da Bahia. Já do Maranhão até o Ceará e no litoral do Nordeste, chuva a qualquer hora. Curitiba segue amanhã com aquele friozinho fora de época. Máxima de 21 graus. Faz 30 em Campo Grande e em Teresina. No Rio de Janeiro faz sol e tempo quente também, viu 34 graus. Já em São Paulo, máxima de 30 graus com pancadas de fim de tarde.
0: Calorão, Lid. Calorão. Obrigada. Até amanhã.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou um tio, o pai e a mãe de uma jovem que teria sofrido abuso sexual. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade à investigação. Vizinhos, parentes e agora inimigos. Uma relação
16: destruída por um crime hediondo, o abuso sexual de uma adolescente.
6: Há 24 anos eu vejo crimes, todos os dias, todos os dias eu vejo crimes. E é um caso que ainda me choca, é abuso sexual.
16: Foi nesse bairro de classe média alta na ilha do Governador. O casal tem uma filha. A menina, então com 12 anos, ficava boa parte do tempo com os tios que moravam na mesma rua. A relação parecia saudável. As fotos mostram reuniões familiares em restaurantes e a criança se divertindo na piscina. O suspeito é o engenheiro Carlos Azevedo Sanguedo.
6: Ele então começa a seduzi-la quando ela tem 11, 12 anos. Ao 13 anos ele consuma né, a relação sexual. Depois de mais de quatro anos de
16: convivência nesse apartamento, a adolescente decidiu que não queria mais viver essa situação. Angustiada, procurou o conselho tutelar. E num longo depoimento, contou detalhes sobre a relação entre ela, hoje com 17 anos, e o tio, agora prestes a completar 60 anos. A denúncia é de 2019. O primeiro abuso teria acontecido quatro anos antes. A segunda vez foi durante uma viagem ao Chile. O escândalo provocou a separação do engenheiro da mulher, mas não tirou a menina da casa de Carlos, Em depoimento à polícia, a mãe da adolescente contou que a família se reuniu e decidiu aceitar o pedido de desculpas do tio e que o caso não seria levado adiante. Em troca, Carlos passou a ajudar financeiramente os pais da menor e sustentar a adolescente. Ele ainda dava joias, roupas de grife e viagens internacionais.
6: É uma conduta criminosa, não só... O estuprador está sendo investigado pela polícia, como também os pais.
16: Ao ser intimado, Carlos admitiu que morava com a vítima e passou a ter um afeto diferenciado pela adolescente. Mas disse que não mantinha relações sexuais com ela. Carlos mudou de cidade. Nós entramos em contato com o engenheiro.
6: Olha, cara, é algo que me me custou muitas coisas. Não estou muito em condição de falar sobre isso,
7: Realmente não gostaria de falar sobre isso.
16: Os pais da adolescente continuam morando no mesmo local e não quiseram falar. A filha hoje vive com a avó.
4: Ela pode desenvolver problemas como depressão, ansiedade, transtorno de pânico, estresse pós-traumático. Então, para que ela se restaure, ela vai precisar de um acompanhamento duradouro.
16: A justiça recebeu a denúncia do Ministério Público contra os pais e o tio nesta terça-feira. A promotoria também pediu a prisão preventiva dos três.
6: São pessoas esclarecidas, são pessoas educadas e eu me deparo de novo com mais uma criança vítima de um estuprador com o beneplácio da família.
1: Uma mulher há 23 anos, refém do CPF sujo e que deve quase 2 milhões de reais em dívidas que nunca fez.
0: Na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres vão mostrar como vivem as vítimas e as famílias que foram alvo de fraudadores de CPFs.
14: Foram 14 horas de estrada. Esta mulher viajou do interior de Minas até Diadema, na Grande São Paulo, para confirmar o que temia. Ela perdeu mais de 6 mil reais numa única compra online. Sei
7: que eu não tenho culpa, né? Mas eu eu peço desculpa.
14: A mulher que não quer se identificar e Priscila são vítimas de um mesmo golpe, o do CPF. A loja de assistência técnica de celulares da Priscila é real, mas a página na internet que vende aparelhos sofisticados usando o CPF e o CNPJ dela é uma cilada. A cada dia, novas pessoas fazem encomendas, pagam e nunca recebem os produtos.
4: É CNPJ. Eu peguei e pesquisei tudo, tá? Tudo ativo no nome da Priscila. Tudo ativo, nada de problema. Entrei no Reclame Aqui, procurei no Google, digitei o CPF, o nome dela, de tudo quanto é jeito, não tinha nada.
14: Os ex planejam um golpe em quatro movimentos. Usam o nome e o CPF da Priscila. Recebem o pagamento dos clientes virtuais. Usam como contato o telefone de um laranja. E recebem o dinheiro em contas bancárias de outras pessoas que também tiveram o CPF roubado. Além do nome dos dados, os golpistas também usam o endereço da família da Priscila para enganar as pessoas. O assustador é que algumas vítimas já apareceram aqui, na porta do prédio da mãe da Priscila, tentando receber o celular ou pelo menos conseguir o dinheiro de volta. E claro, isso tem provocado muita apreensão e até medo na dona Edna. Dona Edna, eles falam o que para a senhora?
3: Fala que compraram o, o aparelho o celular pela internet e não foi recebido.
14: O golpista já tem a conta
16: aberta, então ele pode aplicar diversos golpes. E aí aparece a mensagem pedindo para depositar na conta da Maria, é, porque eu tenho que pagar a Maria, né? E a pessoa vai lá e deposita. Quando ela descobre que é um golpe, ela vai processar quem? A Maria que abriu a conta, só que a Maria
14: é vítima do roubo do CPF. Priscila já foi citada em dois processos, um deles até em outro estado.
7: Eu já fui na delegacia. Fiz o BO, fui lá depor, fiz o depoimento com o escrivão lá, certinho. Já fiz o estudo. Só que, igual esse daqui, ó, esse processo aqui, eu vou ter que comparecer lá. Eu não tenho nem condições de ir lá. Ó, é Iaracaju.
14: A gente tá tentando ligar aqui para o telefone que eles colocam como se fosse o dela, mas não atende. É
16: difícil ele ser preso. Quando a organização criminosa já chega num certo patamar, que ela está aplicando um golpe em muita gente, a chance dela cair é muito grande.
14: Esta é a esperança da microempresária. Agora as pessoas estão
7: acreditando em mim, eu estou falando, estou conversando, as pessoas estão acreditando. Aí chega uma pessoa que não acredita, encontra a minha mãe e faz alguma coisa com ela.
4: É muito difícil isso.
14: Dona Edna agora passa horas na porta do prédio para evitar que alguma vítima revoltada chegue até o apartamento dela. O drama desta mulher já se estende por décadas. São 23 anos aprisionada por um CPF cheio de problemas e um nome sem crédito.
4: A minha prima me indicou para trabalhar em busca do primeiro emprego e aí eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, era uma pessoa bem bacana, contador. E ali eu trabalhava, levava documento, fazia homologações, ele, ele inclusive em com o objetivo de abrir uma conta para poder depositar dinheiro para mim, de salário, ele me ensinou a fazer minha assinatura. Mas eu não imaginava o que estava por trás dessa intenção dele.
14: Poucos anos depois de sair do emprego, Vivian descobriu. Os golpistas fizeram dela sócia majoritária de uma empresa de importação.
4: Foi um susto muito grande, eu comecei a ter depressão até por causa disso, porque eu não podia ter nada, eu não podia ter cartão de crédito, eu não podia financiar um carro para mim, né? E eu não tinha dinheiro para pagar um advogado.
14: Blindados pelo CPF de Vivian, os verdadeiros donos da firma passaram a sonegar fortunas e impostos. Depois de mais de 20 anos trabalhando como assalariada e recentemente como microempreendedora, só agora a Vivian conseguiu realizar... O sonho da casa própria. Um imóvel simples nesse condomínio habitacional, avaliado em pouco mais de 100 mil reais. Dificilmente um empresário que só nega milhões em impostos moraria aqui. Ainda tem um outro problema. Por conta da dívida, a Vivian tem até medo de colocar o apartamento no próprio nome.
4: Me roubaram o meu nome. Eu quero dar algo para minha filha, eu não posso. Claro que eu choro. Isso machuca demais.
14: Só agora, em 2021, Vivian descobriu que a Justiça Federal, mesmo sem conseguir ouvi-la, mandou executar uma dívida impagável no nome dela.
6: Atualmente, R$ 1.744.851,91.
14: Tudo bom? Na visita a este advogado, ela descobre também que, como não tem bens para serem confiscados, o processo foi arquivado, mas pode ser reaberto a qualquer momento.
5: Se ela tivesse um
14: imóvel no nome, um veículo, qualquer bem, material no nome, ela poderia correr o risco de perder esse bem, em virtude de uma dívida que não é dela. Quase toda uma vida refém de um golpe. Sem poder usar o próprio CPF, sem poder ser dona da própria casa, qualquer momento de felicidade de Vivian na vida pessoal ou profissional parece ser incompleto.
4: A pior sonegação qual é? É a sonegação dos direitos, a sonegação da verdade, a sonegação da justiça. Isso é a pior sonegação.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com o segundo capítulo da novela Gênesis e logo após a novela Jesus, às 10h45, tem a estreia do programa A Noite é Nossa. Aqui tem notícia e tem diversão. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.